0: Ce qui est terrifiant pour un migrant, c'est de ne pas avoir d'ancêtre sur la terre où il habite. Et c'est pourquoi on se demande toujours où est-ce qu'on va mourir et où est-ce qu'on va nous enterrer.
1: d'Abdelkader, une série documentaire de Marine Vlaovic, réalisée pour le MUSEM, produite par Urban Prod, musique originale, Mehdi Hadab épisode 2
2: Exil Certains enfin notamment beaucoup de gens en, en Algérie ont identifié Abdelkader en disant qu'il était traître euh, ou des choses comme ça. Je ne comprends pas ce fantasme en fait autour de la figure du traître parce que Abdelkader il était très très intelligent Et un bon guerrier à mon avis Quelqu'un qui veut gagner une guerre Il faut qu'il sache se reposer Parce que négocier des temps de paix Abdelkader l'a fait Plusieurs reprises Mais il l'a fait pour mieux revenir C'était un tacticien C'était un vrai tacticien Et c'est en cela que l'armée française A galéré, a mis beaucoup de temps D'ailleurs ils ne l'ont pas attrapé Finalement, il s'est rendu Plus la France, l'armée française s'armait et plus Abdelkader perdait. Les peuples colonisés n'ont pas perdu parce qu'ils étaient plus faibles. Mais tout simplement parce qu'en Europe, il y avait une course à l'armement qui avait démarré d'une manière assez puissante et violente. Et plus les gens s'armaient en Europe plus, ils colonisaient en Afrique et sur d'autres territoires. Je pense que là, on était définitivement colonisé Quand Abdelkader s'est rendu. En 1847. c'est une autre page de l'histoire qui a commencé à s'écrire parce qu'il est parti quand même. On s'est rendu à la France... C'est comme s'il s'était exilé, c'est comme s'il avait renoncé à une terre qu'il avait défendue de façon définitive. C'est comme un retrait quelque part. Et quand il s'est retiré de l'Algérie, je pense qu'il avait tout fait. Il est parti sans aucun regret. Il a fait sa part en fait, sa part dans sa totalité.
1: Abdelkader rime avec « exil ». Mais il continue de trôner au centre d'Alger. Sur la place qui porte son nom, des jets d'eau multicolores et saccadés encerclent l'émir. Droit sur son cheval, le sabre levé haut dans le ciel. Pourtant, la statue équestre n'obtient pas l'effet escompté.
3: Il est disproportionné. Il est tout petit par rapport à son cheval. En fait, son cheval, il est plus héroïque que lui. Et je pense qu'ils se sont loupés. Ils lui ont fait un torse tout petit. Et il, est, ouais, il est, un peu bizarre, quoi. On admire plus son cheval que lui. On dirait un nain, quoi.
1: Des jeunes viennent tout de même prendre la pause devant ce spectacle son et lumière. D'autres attendent que le temps passe. Ils n'ont même pas deux euros en poche et sont plutôt indifférents au sort de l'émir. <t
4: 'en> L'émir Abdelkader, je vous raconte l'histoire. L'émir Abdelkader, il y en a qui disent des choses bien sur lui et d'autres non. Ils disent qu'il n'était pas bien parce que dans une guerre, il s'est enfui. Il a laissé son armée et il a abandonné son peuple. Il était en pleine guerre avec les Français. Ensuite, les soldats français allaient gagner la bataille contre les Arabes. Donc l'émir, il a laissé tomber ses soldats et il s'est échappé. C'est une histoire douteuse. L'émir Abdelkader, c'était quelqu'un de fort. On doit parler de ce qui se passe maintenant, de ce qui est vieux, c'est pas bien. Tonton Abdelkader, Ali La Hassib pointe Mbouali, ils sont périmés. Que Dieu ait pitié d'eux, mais on doit aller à l'essentiel. Posez-moi plutôt des questions sur les jeunes. Qu'est-ce que vous voulez savoir J'habite à Alger Centre, à la Casbah. Je veux me marier avec ta soeur Comment je lui dis sa soeur en français Ta petite soeur Je veux me marier avec ta petite soeur Elle me fait le passeport. Je suis désolé, Hamza. J'ai pas de je préfère te parler de la France ou de l'Algérie pour te raconter comment on vit ici. ma bague là c'est du plaqué or pas de l'or c'est du faux, pas de l'origine on navigue comme aujourd'hui après une journée complète voilà ce que j'ai récolté j'arrive pas à trouver mon argent peut-être que je l'ai perdu ah, ah les voilà 400 dinars 400 dinars c'est ce que j'ai gagné aujourd'hui Avec ça, on ne peut même pas s'offrir un déjeuner tous les trois Donc c'est pas bien
3: En France, avec quelques centimes, tu peux t'acheter de quoi manger avec Ici, avec 1000 dinars, tu ne fais rien avec Si tu déjeunes, il ne te reste plus rien pour dîner Notre argent n'a pas de
4: valeur On est la jeunesse perdue
2: Moi, j'ai 30 ans 30 ans d'Algérie,
4: la misère, j'ai quitté l'école en primaire, moi je n'ai rien fait de ma vie, oui qu'est-ce que tu veux, j'ai 30 ans et je vends des bavettes, tu connais les bavettes
1: Les bavettes en fait c'est des masques, c'est ça.
4: C'est les masques antivirus. On les vend à ceux qui prennent le métro. C'est obligatoire. On les vend sans dinars. 100 dinars. On navigue. Moi, Inch'Allah, j'irai en Europe. Je mourrai après. Quoi Je vais vivre là-bas. Je veux partir en Europe pour vivre là-bas. Si Dieu le veut, on se revoit en Europe. Et là-bas, on discute. <rire> Si Dieu veut, Amen. On se voit de l'autre côté alors. C'est ça, on se voit de l'autre côté.
1: En ce 24 décembre 1847, les futurs exilés et leurs enfants avaient un autre regard sur la mer. La vraie, celle qu'ils allaient, dans une poignée d'heures, commencer à traverser. Jusque-là, elle demeurait à leurs yeux une énigme sur fond bleu, insondable et démesurée. Avec ses flots et ses abysses, elle était une menace vivante, une ogresse à la peau froide, qui avait mangé des milliers d'êtres humains et avalé Jonas, un nom six fois évoqué dans le Coran. Elle pouvait également se montrer clémente et généreuse puisqu'elle nourrissait les hommes et préparait la pluie pour féconder la terre. C'était une mer imprévisible et cruelle au bord de laquelle un ennemi redoutable s'était installé en occupant les villes côtières, la mer que faisaient scintiller la lune et le soleil. Extrait de la dernière nuit de l'émir d'Abdelkader Djemay.
2: le départ de l'Algérie en 1847 un départ qui a été changé parce qu'Abdelkader ne devait pas arriver à Toulon parce qu'il voulait aller euh, passer le reste de sa vie au, euh, en Orient ou auprès de la tombe d'Ibn Arabi parce qu'il voulait aller vivre sa vie, la première vie qu'il voulait vivre celle de la plume, de la méditation de l'écriture le bateau, au lieu de se diriger vers Alexandrie et puis vers la Syrie, euh, a été affrété pour Toulon. Quand ils sont arrivés à Toulon, on a dit, euh, bon, bah, c'est juste une question de jours, le temps de ravitailler, de ceci, de cela. Sauf qu'ils ont mis Abdelkader au Fort La à Toulon. Il a été emprisonné par la France, d'abord à Toulon, ensuite à Pau, et ensuite à Amboise. Et ça a duré cinq ans, quand même, cette affaire. Hein. Cinq ans, euh, c'est long, quand même. C'est un quinquennat, aujourd'hui. Euh, oui, il était prisonnier politique de la France, oui. Il y a eu des voix qui se sont soulevées en France pour dire « Mais c'est horrible, c'est une honte de ne pas libérer cet homme qui est venu de lui-même. » Donc je pense que la France n'a pas trahi Abdelkader, elle s'est trahie elle-même. Notre train arrive en bas, dans Bois. Pour votre
1: sécurité lors de votre descente, prenez garde à l'intervalle entre le marche et le
2: quand on donne sa parole quand on, on la tient pas c'est soi-même qu'on trahit avant de trahir l'autre à qui on l'a promise
3: Abdelkader va arriver ici, sur le port, qui se trouve en contrebas de la berge. Il arrive avec un vapeur. Il a remonté la Loire, puisque la Loire est encore navigable à cette période-là. La suite va remonter à pied et lui remontera en calèche. Et en tout cas, il est logé dès le premier soir à Amboise, donc le 10 novembre 1848.
1: Abdelkader et sa suite ont passé près de 4 ans au château d'Amboise. car l'ancienne résidence des rois de France qui surplombe la Loire a fait
3: office de prison. On est au premier étage, donc c'est l'étage noble, même dans, dans la tradition de la Renaissance. Eh bien, C'est à cet étage que va être hébergé euh, Abdelkader.
1: Marc Metet, le directeur du château, est en charge de la visite.
3: Euh, ces deux porte-fenêtres correspondent justement à la vue euh, qu'avait euh, l'émir sur la Loire.
1: Mais je fais un pas de côté.
3: Et sur place, je retrouve
0: Amel Chawati. Je suis psychologue de profession. J'ai 50 ans. Je suis née à Alger. Je vis en France depuis pratiquement 30 ans maintenant. C'est-à-dire en France plus qu'en Algérie. <rire> Il
1: y a quelques années, elle a publié
0: un livre intitulé « Les Algériennes
1: du château d'Amboise ». C'est le récit douloureux d'un exil au féminin et au pluriel.
0: Lorsque je suis arrivée la première fois au château d'Amboise, j'ignorais qu'il y avait un cimetière musulman. Eh ben bonjour. À l'époque, les pierres étaient toutes neuves. On avait l'impression qu'ils venaient de mourir ces gens, c'était effrayant. Vous visitez ce joli château aujourd'hui qui est qui est bien chauffé, c'est très agréable. Et puis, vous montez euh, dans les jardins du château et euh, sans euh, vous y attendre, vous tombez sur des pierres tombales avec des noms calligraphiés en arabe. Et là, euh, vous voyez écrit en arabe « pefl » qui signifie « enfant ». Donc, ça veut dire que cet enfant, il est mort avant de, de pouvoir avoir un prénom. Puis, vous voyez... Euh, M'barka, vous voyez Khira, vous voyez des prénoms féminins de chez moi et là c'est un choc Il y a un verset coranique qui est écrit sur la, la pierre Après ça, je, je n'arrivais plus à dormir et euh, j'ai été regarder les ouvrages pour essayer de comprendre qui étaient ces femmes, qui étaient ces enfants et je ne trouvais rien c'est le retour de l'âme vers Dieu, c'est ça, le verset raconte ça. Et en faisant des recherches aux archives, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait quelques rares documents sur les femmes qui m'ont fait comprendre que ces gens avaient énormément souffert, contrairement à ce qu'on laisse prétendre que l'émir est en résident, surveillé, ou qu'il avait une vie de château. Pas du tout. Effectivement, il était dans un château, mais ce château au XIXe siècle, n'était pas du tout habité. Il était vraiment froid, très humide, donc ça ne pouvait pas être un lieu où les gens pouvaient se sentir euh, bien. 25 personnes ont été enterrées. Donc euh, Il y a eu 6-7 femmes, euh, 2 hommes et puis euh, 16 enfants. Et puis en plus, on l'a emprisonné avec euh, des femmes il y avait sa mère, ses épouses et ses enfants, ses belles-mères. Il y avait euh, les épouses de ses euh, Khalifa, ses compagnons d'armes. En fait, ils, ils étaient une centaine. Il y avait une vingtaine de femmes. Il y avait euh, plus de 30 enfants. Donc, il n'était pas tout seul. Et pour l'amir Abdelkader, c'était une humiliation. Ici, là, vous voyez, elle, elle s'appelle Barka. Donc, elle devait être sûrement une domestique ou une esclave, je ne sais pas. Les femmes étaient très isolées. Elles s'isolaient beaucoup du fait de la peur de ces femmes, de tout ce qui était extérieur. Et puis aussi, c'était une façon de résister. Tout ce qui venait de l'ennemi, on le rejetait. Et c'est comme ça qu'elles ont payé de leur vie parce que la plupart sont tombées en dépression. À l'époque, on parlait de maladie des lenteurs. Donc c'est la mélancolie en fait. Et donc elles étaient euh, vraiment mélancoliques et ça c'est attesté par le médecin. Là c'est une autre Mbarka. mais celle-là c'est la femme de Lémi abdel C'est écrit Mbarka, Zawjit Emir. D'ailleurs la troisième épouse de Lémi Abdel-Qadr, Lalla c'était la plus jeune. Elle est morte au château d'Amboise en 1850, c'est-à-dire deux ans après leur arrivée ici. Et elle est morte de mélancolie. Rémi Aloukader a enterré deux de ses enfants ici. Quelques temps après, son fils aussi est mort. Il était encore en nourrisson. La plupart des femmes qui sont mortes au, au château d'Amboise, elles sont mortes de chagrin. Donc oui, bien évidemment qu'on peut mourir de l'exil. Ici reposent 25 personnes de la suite de l'émir Abdelkader décédées à Amboise de 1848 à 1852. C'est une pierre récente parce qu'avant, euh, on avait euh, écrit la même chose. À la place de personnes, c'était écrit arabe. C'est plus d'actualité. Bah, mais peut-être que si on voulait actualiser on aurait pu mettre Algérien autant aller jusqu'au bout bon, voilà. en fait à ce moment là j'étais envahie de, de douleurs euh, de, de colère aussi parce qu'elles ont souffert d'abord comme on ne les a jamais euh, évoquées, forcément il y a eu un silence dessus et en tant que migrante euh, j'ai fait le choix de venir m'installer en France et je suis très heureuse de vivre en France mais la question de où est-ce que je serai enterrée un jour se pose pour moi. Jusque-là, je me disais toujours, ah non, il faut absolument qu'on me ramène en Algérie. Je veux être enterrée là où il y a mes ancêtres, en fait. Mais lorsque j'ai découvert ces femmes et ces enfants, je suis sortie de là apaisée. Si je meurs en France et on m'enterre en France, je sais qu'à Amboise, j'ai des ancêtres.
1: C'est bon, fermé. 15
0: ans <rire> plus tard.
1: Il n'y a pas Louis Napoléon euh, pour mais nous annoncer la, la libération.
3: La... Non, il n'est plus là pour nous libérer. Parce que ce...
0: euh, je ne sais pas si Éric Zemmour il viendra non. sortir d'ici. Ça, c'est clair que non. <rire>
3: Louis-Napoléon Bonaparte va signifier sa libération à Abdelkader le 16 octobre 1852. Abdelkader va partir pour euh, l'Empire ottoman à Bursa, donc Brousse euh, aujourd'hui, que temps avant de pouvoir rejoindre Damas où se trouve enterré l'Ibn Arabi. Donc il souhaite se rapprocher de son père spirituel et c'est là qu'il finira par décéder. En exil certainement par rapport à l'Algérie mais il souhaitait surtout euh, revenir en terre d'Islam.
1: Prochain épisode ⁇ Confession.